0: Tout de suite le grand débat, Louis Dauphrey. C'est une habitude à laquelle vous êtes fidèle et vous avez raison. Notre grand débat qui met en présence deux voix ce matin pour analyser l'actualité l'essentiel de l'actualité écoulée de cette semaine. Bien sûr, c'est une sélection. On ne parlera pas de tout. Gérard Egenès, cet ancien rédacteur en chef de l'équipe. Bonjour Gérard. Bonjour. Donc, on parlera de sport, notamment avec vous. La une du Figaro, d'ailleurs, porte sur le football qui est malade. On essaiera de faire le peut-être le bilan de la Coupe du Monde de rugby. Ce n'est pas tous les jours qu'on parle de sport sur notre antenne, et on sait qu'il y a quand même l'événement des JO qui se profile. Alors, on essaiera de tirer un certain nombre de leçons de tout cela. Et puis, avec nous également Steven Samson, écrivain américain d'expression française que vous connaissez déjà aussi, comme Gérard, qui est déjà Bonjour Steven Bonjour Louis Alors avec vous, j'avais sélectionné aussi, même si on n'en a pas beaucoup parlé, la présidentielle américaine. On est à un an de ce scrutin et on commence à essayer de savoir un peu comment les choses vont se passer parce que l'avenir du monde est quand même en grande partie suspendu à ce qui se passe aux états unis Et puis si on fait le pont avec la langue française ou la langue anglaise... Les anglicismes, hein, j'essaie de faire des transitions. On parlera aussi du château de Villers-Cotterêts, inauguré par Emmanuel Macron. Villers-Cotterêts, c'est dans l'Aisne et c'est la cité de la francophonie. Une cité ouverte sur la diversité, sur le français. La première ville où l'on parle français dans le monde. Vous savez que, quelle est la ville où l'on parle le plus français dans le monde Ce n'est pas Paris, hein C'est un peu une conne, hein mmh. oui. bah, C'est Kinshasa. Kinshasa en République démocratique du Congo donc on imagine tout le, le bassin le bassin de population aussi qui est concerné par la francophonie mmh. et puis bien sûr on va commencer par cette actualité parce qu'on en parle tous les vendredis depuis le 7 octobre et c'est bien normal, c'est la situation au Proche-Orient, situation qui nous amène à regarder ce qui se passe au jour le jour et maintenant Israël, l'armée israélienne dit encercler la ville de Gaza Anthony Blinken est attendu au, au Proche-Orient, au nom des états unis précisément puisque c'est le chef de la diplomatie américaine et on peut suivre, heure par heure, quasiment la progression de ce conflit, de cette offensive terrestre. Je vais commencer avec vous, d'abord. Hein. Comment, comment est-ce que vous appréhendez les choses Et on essaie de se projeter un petit peu, sachant que le chef du Hezbollah doit prendre la parole aujourd'hui et que son discours aura sans doute beaucoup d'importance pour savoir s'il y aura un embrasement régional ou pas. Gérard Régenès. Hein.
1: <rire> vous allez on vous savez. faire devant un peu non, 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 mais je ne vais pas me faire de justement. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, impuissant, euh, même dans l'analyse, la, en vérité. Parce que euh, ce sont des événements qu'on qu subit, euh, qui sont euh, à la fois très loin et très proches de nous, parce que ça ne nous touche pas seulement euh, dans nos convictions euh, politiques, qui peuvent être euh, ce qu'elles sont, mais dans nos convictions religieuses également. Parce qu'évidemment, tout, tout l'arrière-plan est, est religieux. Alors, vous ne savez, savez pas, je suis de, de religion juive. Donc, vous euh, étiez venu en parler déjà. Oui, bien sûr. Euh, donc, évidemment, j'ai une sensibilité un peu à fleur de peau. Et j'essaye de ne pas manquer de, de neutralité. Mais en vérité, euh, on est face à, à, à des drames humains tellement, euh, tellement énormes, tellement euh, épouvantables, qu'on <rire> qu va dire quoi qu Est-ce que quelqu'un sur ce plateau vous a déjà dit que la guerre c'était bien Non, je pense pas. Euh, si je vous dis que la guerre c'est mal, c'est ridicule, c'est une évidence. Donc euh, voilà, on voit, on voit le, le, le sort de notre planète, peut-être qu'il se joue, vous disiez. Alors, il y a tous ces balais diplomatiques qui se... Qui ça, se, sert se ben, ça sert à quelque chose ça sert, Ça sert plus que faire rien du tout, faut il bien, faut bien que les hommes politiques servent à quelque chose. Finalement, euh, on ne sait pas si ça sert à quelque chose, mais... Mais on est dans, tels états, dans de, de tels états de, de colère, de haine, de revanche. Ça dure, euh, ça dure depuis 3000 ans. L'Ancien Testament en est plein. Euh, Ce Dieu euh, de protection, mais aussi de violence. Euh, L'Ancien Testament, c'est plein de massacres contre les ennemis du peuple élu, contre le peuple élu lui-même quand il n'obéit pas.
0: Donc le dieu des juifs est un maître. dieu violent, ce que vous dites bah, C'est un dieu
1: violent, euh, si je ne le dis pas, je bon, lisais l'Ancien Testament, il n'est pas que violence, évidemment. Il aime, il aime qu'on lui obéisse, quand on lui désobéit, il a toujours déchaîné la violence, contre son peuple ou contre ses adversaires. On se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans la même situation, on est dans, la, dans un état de, de violence permanent, et quand cette violence ne s'exprime pas, c'est qu'elle est rentrée, mais elle est toujours présente, et voilà, donc on est, on est face à une situation euh, qui est sans doute insoluble. Je, je répète souvent, quand on va à Jérusalem, en un, 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 un ou deux kilomètres carrés, on a le, le mur des Lamentations qui est le lieu le plus saint des, des Juifs, on a cette, euh, le Dôme du Rocher qui est le deuxième lieu le plus saint des musulmans, et on a le Saint-Sépulcre qui est là, et tout ça se heurte et, et a provoqué au fil des, des siècles et même des millénaires des, des conflits, des massacres, des, des, des violences. Et co comment voulez-vous qu'on qu règle tout ça aujourd'hui, nous pauvres petits êtres humains, et surtout quelles idées peut-on avoir qui réglerait ce problème-là On n'en on, on a pas. On subit, Alors, vous situer les
0: choses, Gérard, sous, sous, sous le temps long, si on peut
1: dire, le temps long de bah l'histoire oui, qui temps, absorbe l'actualité. Nous, nous sommes courts, mais mmh. le temps, lui, il est long.
0: Steven Sampson si je reviens au, juste à la... Au contexte, hein, l'arrivée du chef de la diplomatie américaine, est-ce que juste ça, ça mérite une analyse particulière, des attentes particulières, sachant que les états unis sont derrière Israël, de toute façon
2: Oui, mais là, je vais m'inscrire dans un temps moins long que Gérard, mais plus, quand même plus long <rire> oui. que deux semaines, c'est qu'on a toujours eu ces, ces navettes diplomatiques. C'est, Je pense que c'est un peu pour la pub. On, on est obligé de faire ça pour montrer qu'il y a une bonne volonté de trouver la paix, mais, et puis éventuellement, on va en trouver, mais... Euh, à la limite, même la guerre menée par Netanyahou, c'est pour la publicité aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir, mais, mais d'une certaine manière, il pouvait, en tant que chef d'État, et je pense que tous les chefs d'État sont un peu pareils sur ce point-là, il ne pas ne pas mener la guerre, mais c'est perdu d'emblée, parce que il va, la vraie guerre, c'est au niveau... Opinion publique internationale et Israël va perdre cette guerre-là. Euh... Alors,
0: c'était la question est-ce que l'opinion ouais. est en train de se retourner en fait contre Israël
2: mais, mais Moi, je n'ai pas, pas fait les sondages, mais c'est évident, tu sens ça aux États-Unis aussi, il y a des. Les, sur les campus américains, beaucoup de manifestations contre Israël déjà. Donc, c'est Soit il ne répondait pas et il serait passé pour faible et, et perdant, soit il mène la guerre et il va perdre sur l'opinion publique. Donc c'était loose-loose, pour, pour utiliser l'anglicisme. C'est
1: perdant-perdant,
0: voilà. dans tous les cas.
2: Ah, voilà. ah oui. Oui. Mm.
1: oui, oui, exactement. Mm. C'était perdant-perdant. Mm. Euh, évidemment, il y, y a un élément nouveau dans mm. ce conflit par rapport à ce qui s'est passé avant c'est la présence d'otages. Mm. Et la, la, la présence d'otages fait que même en Israël, moi j'ai des contacts avec des, des gens, de la famille ou des amis en Israël, c'est ce qui est le, le plus dur à supporter, c'est qu'il y ait des otages. Si c'était simplement une guerre, appelons ça une guerre, même si au départ on peut dire c'est du terrorisme, enfin c'est une guerre. Euh, on serait dans un contexte qu'on a déjà connu, finalement. Mais là, avec la présence d'otages... Euh, je crois que la, la population israélienne est majoritairement pour, mmh. pour l'action, pour la violence, peut-être plus que, que par le passé, parce que Netanyahou, c'est quelqu'un qui a été élu, donc il y a des mmh. gens pour lui et des gens contre lui, mmh. évidemment. Euh, là, ça, ça a changé la donne, je trouve que ça a changé la donne, et ça sur un plan intérieur, Netanyahou a peut-être plus de soutien qu'il n'en a jamais eu, sur un plan extérieur, il en a le moins qu'il en est, qu'il en ait toujours eu. C'est-à-dire que voilà, il y a toujours cette balance entre l'intérieur et l'extérieur. Mais les Israéliens eux, vivent en Israël, et puis les gens qui sont à l'extérieur, bah, ils jugent par rapport à tout ce déchaînement de violence et on comprend que euh, effectivement, euh, peut-être qu'à l'intérieur, il va marquer des points, mais quel intérêt? mais qu'il est dans, dans de la lose lose comme oui, vous, oui. <rire> vous dites si bien, il est coincé. Oui. Il est coincé, il n'y a, a rien à faire, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, des, beaucoup de morts, des morts euh, dans beaucoup de civils, bien sûr, parce que ce n'est pas, pas la guerre de 14-18, on n'est pas sur un champ de bataille. Mm. Et voilà, on va, on va se désoler, on va les déplorer, ça va être horrible, et puis euh, on va subir.
2: Cette question d'otage ça me fait penser au film Il faut sauver le soldat, Ryan. Ça m'a toujours fasciné, parce que il y a une question symbolique là aussi. On va mettre beaucoup de matériel, beaucoup de vie humaine à, à, à la cause de sauver le Sodan Mais finalement, il y a beaucoup plus d'hommes qui meurent pour sauver le Sodan que si on avait laissé le Sodan mourir. Bien Et c'est affreux de dire ça. On ne peut pas faire un calcul comme ça. Mais, mais c'est vrai en même temps. Parce que les otages ont une portée
0: symbolique. Oui. Ils Et deviennent un objet politique. Énorme, oui. énorme mmh. portée mmh. symbolique. Mmh. Mmh. Donc là, Israël est face à... À une impasse et à une opinion publique, quand je disais on la voit un peu se retourner, est-ce que c'est juste un ressenti médiatique et est-ce que les médias donnent cette impression là L'ampleur des manifestations aussi un peu partout dans le monde, ça, ça nous a aussi peut-être un peu un peu surpris. Non, Stephen, en particulier aux États-Unis, quand même,
2: euh, oui, oui, ça m'a un peu surpris, mais je pense qu'il y avait quelque chose de sous-jacent depuis un moment. Le, le parti démocrate est de moins en moins pro-israël euh, aux États-Unis. Moi, j'ai heureusement lu un livre qui parle de 1914 et l'assassinat d'Architecte France euh, Ferdinand et, a, et finalement, pourquoi cet assassinat de l'homme qui n'était pas, même pas le chef de l'Autriche, pourquoi ça déclenchait les guerres, il y avait quelque chose, c'est une ligne de fracture cet affrontement entre les, les juifs et les arabes au, au Moyen-Orient, je dis juifs arabes exprès pour ne pas des israéliens et palestiniens parce que c'est plus profond que ça je trouve et là je rejoins à Gérard peut-être, mais donc euh, oui c'est une système explosive qui ne manquait que l'allumette
0: alors justement quand vous parlez de la guerre de Qatar c'est qu'on craint à la fois un embrasement régional hein, et on va voir ce que dira aujourd'hui le chef du Hezbollah et puis toutes les répercussions qu'il peut y avoir chez nous on a eu mmh. la controverse euh, sur la, les étoiles de David taguées. On sait que le parquet de Paris a ouvert une enquête après la, la découverte de ce symbole de la religion juive tagué sur plusieurs bâtiments de la capitale. Elisabeth Borne a parlé d'agissements ignobles et déplore 857 actes antisémites dans, euh, selon le dernier recensement j'ai à ma disposition. Est-ce que c'est -ce est une crainte tout à fait légitime D'abord, l'embrasement régional, ce que vous le voyez, et puis les répercussions sur notre territoire. Stephen Samson, et puis Gérard et Jeunesse
1: ou Gérard, comme non, mais alors au niveau de moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait beaucoup plus d'antisémitisme actuellement en France. Simplement, la situation fait qu'il s'exprime de façon différente. Au lieu d'être rentré, d'être intérieur, eh ben, évidemment, ça déclenche des actes. Ah, bon, alors il y a des des tags de, 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 de Moghen David, d'étoiles de David. Euh, bien sûr, c'est désolant, mais je ne crois pas que les gens sont devenus antisémites. Il y a toujours eu une part d'antisémitisme. Mais en fait, à quoi ça en, sert de, de taguer des étoiles de David Comment est-ce que vous l'interprétez ben, C'est ce que faisaient les nazis euh, sur les magasins juifs, hein, il me semble. Donc, euh, c'est une façon de désigner, de désigner le juif un peu comme un coupable. Alors là, évidemment, on rapporte ça à... Bon, il... C'est difficile, il faut essayer de faire la, la différence entre une situation euh, politique, is, c'est Israël qui est en guerre, c'est un pays. Alors on peut dire que ce sont les juifs qui sont en guerre. Non, ce n'est pas la religion juive qui a décidé de se mettre en guerre. C est, c est, ce sont des hommes politiques qui prennent, qui prennent des décisions, pas parce qu'ils sont juifs, parce que, pas parce qu'ils sont euh, euh, catholiques ou, ou musulmans, parce que la situation... Que alors on a subi une agression, on répond, on répond en, en agressant encore euh, plus, euh, sans doute, ou plus violemment. Mais ça, c'est la loi du talion, elle est dans la Bible, c'est pas nouveau, c'est œil pour œil, dent pour dent ça a toujours marché comme ça au Moyen-Orient. Donc euh, on n'invente rien. Après, évidemment, chaque fois on a l'impression qu'il y a un pas de plus franchi dans l'horreur. Oui, parce que parce qu'on supporte de moins en moins la violence, on se dit quand même, notre humanité. Euh, elle ne devrait pas déboucher sur des choses comme ça, et, et peut-être aussi que quand on avance en âge, on se dit mais c'est pas possible, tout ce qu'on a vécu au, au fil de nos vies comme conflit, on dit c'est impossible, et encore on a la chance en France d'être dans un pays en paix depuis, euh, de, depuis plus de 60 ans, hein, depuis la, la fin des, des événements d'Algérie. Euh, ce qui n'était pas arrivé depuis, euh, bah depuis l'éternité de la France, quoi. C était, c était tout, il y avait toujours des guerres. Donc, donc voilà, donc nous finalement on est un peu privilégiés, donc on est un peu spectateurs de tout ça, et peut-être que c'est ce qui nous fait encore plus peur, parce que maintenant qu'on est un peu à l'abri de tout ça, qu'on a créé quand même l'Europe, qu'on ne craint plus que les Allemands, les Anglais, les Prussiens, les Autrichiens, bon on est sorti quand même de tout ça, moi je, je rentre de Corse là, alors j'ai beaucoup euh, visité Napoléon, sa maison, ces trucs, j'ai dit « oulala ». Mais quand même, en, 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 en 11 ans d'Empire, de 1804-1815, il en a fait quand même. Hein. Il en a fait. Bon, c'était ça, c'était ça la vie des gens à l'époque. Maintenant, ça n'existe plus chez nous, c'est formidable. Et bien sûr, ça nous inquiète quand c'est en Ukraine, ça nous inquiète parce qu'on n'en veut plus. Quand c'est au Proche-Orient, évidemment, on est encore plus sensible parce qu'il y a l'arrière-plan religieux, il y a beaucoup de Juifs qui habitent en France, beaucoup de Musulmans qui habitent en France, forcément. Forcément que ça touche nos populations. Euh, donc voilà. Après, après, bon bah l'antisémitisme, bah, il faut vivre avec. Euh, en, le grand pardon, en... qu'est-ce que ça signifie dans la religion juive bah, Le grand pardon, c'est la loi du talion. Ça
0: a toujours été comme ça, mais on peut supposer. Ah bah, c'est bon la pardon. loi du
1: talion. Je veux dire, ça a toujours été comme ça dans la dans la bible, c'est comme ça, et puis dans la réalité, c'est comme ça. C'est-à-dire quand un pays est agressé, bah il répond. Et à, la, à la force, on répond par la force. C'est-à-dire, voilà, il y a eu Gandhi. Il y a eu Gandhi, mais enfin, en même temps, euh, l'Inde était occupée. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre, c'était pour, pour l'accession à l'indépendance. Alors, euh, bon, bah, mais Gandhi, c'est unique. C'est unique, celui qui dit, mais bah non, mais jamais de violence, jamais de violence. Quoi qu'il arrive, jamais de violence. C'est une sorte de saint, si on veut, qui n'est pas, pas chrétien. Mais c'est un saint, mais ça, ça n'existe pas, ça n'existe plus. En tout cas, le Proche-Orient
0: n'en fait pas émerger bah, on le a a pas proche, le proche,
1: on a le. Proche, proche, pas on risque de pas d'en faire émerger pour l'instant. Non, je crois pas. Mm
2: -hmm. Steven là-dessus. Oui, je pense que je suis d'accord. Euh, depuis que la création européenne, la construction européenne, il y a une sorte d'idéologie bisounours. On, on, on était dans l'illusion que l'homme est bon, c'est le progressisme, l'homme quelque chose de rien. On, on est tous des le gens bien, riche il n'y a mm -hmm. plus la de, de guerre. Et puis l'Ukraine a un peu ouvert les yeux des gens. Et je pense qu'avec euh, J'aurais dit qu'on reprend avec l'horreur encore plus, et je comprends parce qu'il y aurait plus de morts à Gaza qu'il y en avait en Israël, mais en même temps, j'aimerais croire que c'est des, des gars collatéraux et qu'Israël ne fait pas exprès de tous les civils. Je pense que Hamas a franchi un pas euh, avec ce, ce massacre, et c'est ça qui, un, d'une certaine manière, libère, entre guillemets, libère d'une mauvaise, euh, dans le, le mauvais sens, beaucoup de fantasmes. C'est la première fois depuis la Shoah qu'on voit les Juifs tuer de cette manière-là. Il y a eu des guerres entre et les voisins depuis, depuis 70 ans. Mais là, avec les viols et les, les bébés décapités, et les gens brûlés, ils ont cassé les mâchoires des victimes pour qu'on ne puisse pas reconnaître l'identité des victimes. Il y avait quelque chose qui c'était presque comme, de nouveau, on était « libre » entre guillemets de montrer son, sa haine de juif à ce point-là. Et je pense que ça... Ça a vraiment ouvert les voies à beaucoup de haine dans le monde.
0: Alors ce que l'on craint, Gérard Réjnès et Stephen Samson, ce qu'on craint, c'est cette sorte de troisième guerre mondiale par morceaux, hein, pour reprendre une expression euh, du pape. Pendant ce temps, la Russie a révoqué sa ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires en vertu d'une loi promulguée par Vladimir Poutine, donc sur fond de conflits en Ukraine et de crise avec les Occidentaux. Et cela a fait réagir Anthony Blinken, qui donc, lui, se trouve en Israël, va se trouver en Israël. C'est un grand pas dans la mauvaise direction, a dit le chef de la diplomatie américaine. On a l'impression qu'il y a un peu une concurrence entre ces deux conflits, concurrence médiatique, et que les choses vont, sont peut-être plus imbriquées qu'on ne l'imagine. Steven Samson euh,
2: Qui sait Moi, je ne suis, je, je, je suis pas prophète, mais... Oui, je pense que c'est un, un cadeau pour Poutine parce que comme ça, la tension est un peu détournée de la Russie et pour l'instant, ce n'est pas lui le grand méchant dans le monde mais c'est Israël, donc euh, ça l'orge et peut-être c'est aussi celui ça, ça donne l'occasion de promulguer, euh, promulguer, promulguer. cette abrogation du traité. Mais oui, oui, c'est inqui très inquiétant en même temps, les Américains n'ont jamais ratifié le traité donc euh, je suis mal placé en tant qu'Américain pour critiquer Poutine sur cette question-là.
1: Gérard Lejeunesse oh Bon, bah. là, c'est des sujets quand même très compliqués. C'est ouais, bien sûr, c'est des, des postures. C'est des postures. Après, hélas, on sait bien que parfois, une fois sur 10 000, 100 000, la posture, elle tourne à la, à la confusion du genre humain. Mais euh, voilà, il y a des. La bombe atomique, elle a été utilisée une fois, enfin deux fois, je crois, au Japon, en 1945. Depuis elle existe. Alors c'est l'équilibre de la terreur, ça a toujours existé. C'est la guerre froide, hein, euh, dans le temps, du temps où le, de l'Union soviétique.
0: Normalement, c'est censé euh, empêcher la guerre.
1: C'est censé empêcher la guerre, mais enfin, on peut se dire aussi qu'il est rare que quelque chose qui existe ne soit jamais utilisé. Sinon, ça sert à quoi ah, Donc euh, voilà, Donc, on peut avoir peur, oui. On a le droit d'avoir peur. Et concurrence médiatique entre les deux conflits Ah, oh, bah et... oui, mais ça, concurrence médiatique, bah, pff, forcément, un clou chasse l'autre, hein, je ne vais pas vous l'apprendre. Euh, mais il y a donc, toujours besoin
0: d'un grand méchant, on
1: dirait. Il hein, bah, soit... y a besoin d'un grand méchant, oui, mmh. mais, mais en vérité, qu'est-ce qu qui inquiète le plus euh, la population Par exemple, la population française, est-ce que c'est ce qui se passe euh, en Israël et dans la bande de Gaza Ou est-ce si on devait le comparer à l'inquiétude oui, qu'a généré la guerre en Ukraine euh, alors évidemment, là, là c'est plus chaud, c'est c'est plus bouillant ce qui se passe ce qui se passe au Proche-Orient, c'est plus près, mais c'est plus près enfin, la, la guerre Ukraine. en Ukraine. Ouais, la... oui enfin les deux sont assez proches ouais, en ouais. vérité. Mm -hmm. euh, c'est pas c'est pas la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine malgré tout. On n'a pas l'impression, on a l'impression que c'est un problème. Euh, aux Russes, l'Ukraine a appartenu dans le temps à l'URSS, alors on ne sait pas très bien comment, comment ça fonctionne mais bien sûr. On on Est-ce que, que, que c'est ah, abusif
0: Gérard de dire, mais il y a plein de mini-Gaza en fait chez nous, d'équivalence ça a été dit hein, plein de Gaza chez nous qui, qui... Que... C'est-à-dire en France Oui, c'est-à-dire en France, non, des ben situations ben... un peu équivalentes de zones où l'armée aurait du mal à agir et à pénétrer si jamais les choses devaient mal se passer. Est-ce que c'est un oui, amalgame ben Est-ce que c'est une non, réalité Non,
1: mais ça, bon, ben, oui, des... ce qu'on peut appeler des ghettos, euh, oui, ça, ça, ça existe, ça a toujours existé. Oui, bien non, sûr. mais ça rend le conflit est... plus proche, Non, en mais fait... ce qu'on appelle les zones de non-droit, mais, mais ça, c'est encore autre chose, parce que c'est des zones où il y a des trafics, où chacun protège son territoire par des trafics de, de drogue, c'est autre chose. Euh, mais, euh, oui, enfin, on sait très bien qu'en France, la, la sociologie de, de notre pays fait qu'on que euh, on est hypersensible à ce, à, à ce qui se passe, parce que ça peut véritablement avoir des répercussions chez nous. Tous les pays n'ont pas euh, subi des attentats terroristes. C'est une minorité de pays qui ont subi des attentats terroristes. Or, la France en a subi beaucoup. C'est quand même pas un hasard. C'est pas un hasard, elle en a subi beaucoup. Donc, euh, bien sûr que... Euh, on peut, euh, par rapport à notre situation intérieure, on peut beaucoup plus s'inquiéter, et on doit beaucoup plus s'inquiéter d'un conflit au Proche-Orient que d'une guerre euh, russo-ukrainienne. Finalement, bon, ben bah, ok, on sait pour qui on est. Euh, on a envie que l'Ukraine soit libre et indépendante. Et mmh. alors, et si Poutine réussissait à envahir l'Ukraine Et si l'Ukraine devenait euh, russe Et qu'est-ce qui se passerait en France Qu'est-ce qui se passerait ben, Il se passerait rien. Tout le monde dirait... Euh c'est un salaud, c'est horrible, mais, mais il ne se passerait rien. On serait dans ah, la le... déploration, Bah ben Oui, on serait dans la déploration, mais le Proche-Orient, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, c'est la carte du terrorisme
0: plus que la carte géographique qui compte. Et ah, là, oui. on est en première ligne sur la carte ouais. du terrorisme, et, Stephen et, Samson.
2: Et, oui, exactement. Euh, tout à l'heure, quand, quand vous avez parlé de, 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 des zones Gaza en France, il y avait ce livre, Les Territoires Perdus de la République. Je pense que c'est vrai. Et je pense que, d'une certaine manière, Gaza, c'est peut-être un prétexte pour que ces zones s'embrassent, euh, c'est des questions identitaires. Et la, mais déjà, la France, avec la mondialisation et, et la technologie, on, on est dans, dans une période, une transition très inquiétante pour les gens. C'est-à-dire
0: euh,
2: on, on perd ses repères. Moi, que, quand je suis arrivé en France il y a 30 ans, c'était plus français. La France est moins française aujourd'hui qu'elle n'était quand moi. Je suis arrivé et donc... Déjà, ça crée des angoisses, ça crée une situation où les revendications identitaires, des identifications à des, à des symboles ou des, ou des, des religions ou des, des mouvements extérieurs étrangers, ils ont plus de chances à s'enraciner en France parce que la France elle-même est, est, est moins solide. Elle est moins
0: solide et les influences extérieures sont aujourd'hui... Euh, captable d'une certaine façon immédiatement grâce au réseau. On oui, peut exactement. se sentir beaucoup plus proche de quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres que du voisin qu'on est censé côtoyer dans ce pays.
2: Exactement, on n'a pas parlé de réseau aujourd'hui, mais exactement, c'est très ça, important. Ça, ça, ouais. ça
0: reconstitue en fait des identités et des territoires, mmh, mmh. Euh, les territoires imaginaires. Mmh. On va faire justement une, une transition euh, grâce à vous, Steven et, et aussi Gérard, puisque ça va nous amener à la langue française. La langue française, mmh. le château de Villers-Cotterêts inauguré par Emmanuel Macron au début de la semaine. Ça va nous amener à avoir des réflexions sur cette langue française aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle représente Cité de la francophonie, sachant qu'il y a un sommet de la francophonie dans un an, qui aura lieu donc à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. L'Aisne qui est aussi un territoire électoralement puissant pour le Rassemblement National. Et donc le croisement des symboles est là peut-être aussi important. On va se retrouver dans quelques minutes après les infos de Simon Tatreau.
3: Le vendredi 3 novembre, grande veillée de prière à l'église Saint-Sulpice à l'occasion du premier vendredi du mois, 18h45, messe, puis l'adoration du Saint-Sacrement. Profitons de ce temps de prière pour confier à la miséricorde divine les défunts, chers à nos cœurs, et pour prier ensemble. Renseignement 01 45 03 17 60 à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre, rejoignez la Fondation OCH pour une belle neuvaine de prières sur le réseau social Osana. Elle commencera le 25 novembre. Venez prier avec les personnes handicapées et redécouvrir la beauté de la messe. Chaque jour, une personne porteuse de handicap ou de maladie psychique partagera le moment qu'elle préfère dans la messe et nous fera plonger dans la prière. Toutes les infos sur www.och.fr
2: Enquête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
3: Et si nous étions moins en sucre que nous le pensions, sommes-nous capables de nous adapter au réchauffement climatique Tentative de réponse dans Quête de sens, ce vendredi à 17h.
0: Excellent début de matinée en ce vendredi 3 novembre. Et bonne semaine donc. De la Toussaint, vous nous écoutez bien sûr à Paris sur le 100.7 si vous êtes sur le Herdien, mais également sur les réseaux sociaux ainsi que sur le net, hein, radionotre-dame.com et puis bien sûr l'application mobile Radio Notre-Dame. C'est la Saint-Hubert aujourd'hui, patron notamment des travailleurs forestiers et des chasseurs. Il est mort en Belgique en 727. Gérard Jeunesse, ancien patron du journal de L'Équipe, est avec nous et puis Steven Samson, écrivain franco-américain, nous accompagne aussi dans l'actualité. Une demi-heure d'informations
4: de débat, juste après le Point sur l'actu avec Simon Tatrot 8h. Les éléments se sont déchaînés, comme annoncé par Météo France, et les conséquences se font sentir encore aujourd'hui. La tempête est passée, mais les perturbations continuent sur le trafic ferroviaire. Les dégâts provoqués par la tempête Kiaran conduiront aujourd'hui à de nouvelles perturbations sur certaines lignes de TER, a prévenu hier le ministre délégué au transport, Clément Beaune. Dans les régions les plus impactées, les reconnaissances poursuivent et les travaux de remise en état continuent, explique SNCF Réseau, évoquant une reprise des circulations entre ce matin, et demain matin, selon les secteurs, les voyageurs sont invités à vérifier la circulation de leur train sur leur canaux habituel d'information, ajoute la compagnie des transports. Le nombre de personnes touchées par des coupures d'électricité suite au passage de la tempête Kiaran a été en Bretagne et en Normandie jusqu'à trois fois supérieur à ce qui a été considéré comme étant la tempête du siècle, c'est-à-dire les tempêtes Lothar et Martin de 1999 a déclaré hier lors d'un point presse la présidente d'Enedis, Marianne Legno. Dans certains endroits en Bretagne et en Normandie, le réseau a été haché menu, a-t-elle ajouté, qualifiant l'événement d'exceptionnel, voire hors norme. À 15h, 820 000 foyers étaient encore privés d'électricité en France selon la dirigeante. À 7h hier matin, le réseau comptait 1,2 million de clients touchés. Et au deuxième jour du passage de la tempête Caran en Europe, le nord de l'Italie a été fortement touché hier soir par des précipitations à l'origine d'importantes inondations, notamment en Toscane. Au moins deux morts sont à déplorer. Dans le reste de l'actualité, Israël a annoncé hier avoir achevé l'encerclement de la ville de Gaza après une semaine de combat au sol contre le Hamas et des frappes meurtrières sur le territoire palestinien où quatre écoles de l'ONU abritant des déplacés ont été touchées hier. Plus d'un millier de personnes se sont rassemblées hier soir à Paris pour demander l'arrêt du massacre à Gaza et un cessez-le-feu immédiat lors d'une manifestation autorisée par la préfecture de police à l'appel d'élus, la France Insoumise, de collectifs politiques et syndicaux. Ce rassemblement en solidarité au peuple palestinien n'a pas été interdit par la préfecture de police. Le préfet de police Laurent Nunez ayant expliqué lundi avoir confiance en les organisateurs. Une flambée moindre que celle de l'an passé. L'épidémie annuelle de bronchiolite qui touche essentiellement les bébés a gagné de nouvelles régions françaises ces derniers jours. C'est ce qu'a annoncé hier l'ARS, l'Agence de Santé Publique Régionale. Le centre Val-de-Loire et le Grand Est sont désormais placés en phase épidémique rejoignant en métropole la Bretagne, l'Île-de-France, la Normandie et les Pays-de-la-Loire. Outre-mer, trois régions, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, restent quant à elles toujours en phase épidémique. Et puis dans le cadre de leur conférence épiscopale, les évêques de métropole et d'outre-mer se réuniront à Lourdes à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à mercredi 8 novembre prochain pour leur assemblée plénière annuelle d'automne.
3: Planisphère, l'émission géopolitique de Radio Notre-Dame, Hugo Billard.
4: Cette semaine dans Planisphère, nous allons parler des rapports entre les États-Unis et Israël.
1: Quels sont les fondements de leur alliance Quelles en sont les limites Quels en sont les effets à l'intérieur de la société américaine États-Unis et Israël alliés, mais jusqu'où C'est cette semaine dans Planisphère.
3: Planisphère, tous les samedis à 7h30 et le mardi à 20h. Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
4: Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec La Maison de la
1: Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, La Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
3: La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort.
4: Appelez vite au 01 42 11 0303, 03. 01 42 11 0303. 03.
3: Certifié Calibat et RGE.
4: C'est le réseau criminel international qui connaît la plus forte croissance au monde. Il a déjà dépassé les ventes d'armes illégales et il surpassera bientôt le trafic de drogue.
0: Sound of Freedom, un thriller poignant qui brise le silence sur le trafic sexuel des enfants.
3: Il faut que tu démissionnes et que tu ailles sauver ces enfants.
0: Sound of Freedom, une incroyable opération de sauvetage
1: inspirée d'une histoire vraie, le 15 novembre au cinéma. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Le Grand Débat
3: Le Grand Débat
1: Louis Dauphren
0: Allez, on va recommencer par la tempête. C'est la une de vos journaux ce matin, au cœur de la tempête, pour la Croix notamment. Et puis, tempête, si comment le pire a été évité C'est Libé qui nous, de, qui nous gratifie pardon, de cette photo tout à fait éloquente, de cette maison entièrement encerclée par les eaux. Ça se passe en Bretagne, avec donc un million de personnes coupées, qui sont privées d'électricité c'est vrai que ça a de quoi un peu surprendre aussi pour un pays développé comme la France qui se retrouve donc avec un million de foyers sans électricité, avec peut-être aussi des systèmes d'anticipation qui ont mieux fonctionné que pour de précédentes intempéries. On va essayer de voir ce que vous en pensez Gérard Regnes et Steven Samson pour cette deuxième seconde demi-heure du grand débat.
1: Gérard. Euh, oui, oh, bah, moi ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse, les coupures d'électricité, il y en a tout le temps, il y en aura, il y en aura toujours, c'est normal, les lignes elles sont extérieures, c'est normal que, que, que la, météo ait, la météo ait une influence là-dessus. Moi ce qui m'intéresse beaucoup plus dans, dans, dans ces phénomènes climatiques, c'est l'évolution de, des, des, des mentalités par rapport à, à, à tous ces événements. Je travaille actuellement, enfin j'écris un livre actuellement qui se passe en grande partie en 1957. Donc j'ai beaucoup travaillé, je euh, fais beaucoup de recherches sur cette année-là. C'est une année de, de fortes perturbations euh, climatiques. En France, hein, je parle en France, il y a eu beaucoup d'événements euh, anormaux climatiquement. Et alors on se rend compte qu'à l'époque, euh, euh, la météo n'était pas un sujet, c'était une information. Ce n'était pas un sujet. Euh, on n'en débattait pas. Euh, on acceptait les, les événements que, comme ils venaient. Et quand il faisait euh, doux en hiver, était le cas cette année-là à certaines périodes, on s'en réjouissait. Quand il faisait euh, mauvais temps en été, on le déplorait. Aujourd'hui, c'est le contraire. On s'inquiète quand il fait doux en hiver, et on est plutôt satisfait quand il pleut en été. C'est donc qu'il s'est bien passé quelque chose quand même, au cours de toutes ces années euh, voilà, bah, il s'est passé que... C'est le temps qui a changé ou sont les mentalités euh, Non, c'est le, les mentalités, <rire> mentalités qui ont évolué, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que tout ça, ça n'arrive pas par hasard. Ces événements météo, ils n'arrivent pas, ils, a, ils, a, ils ont toujours existé, mais leur amplitude, parfois démesurée, euh, l'accentuation de ces phénomènes, eh ben, on est obligé de se dire qu'on n'y est peut-être pas pour rien. Ça nous amène à réfléchir finalement, sur, euh, sur ce qu'on est, sur ce que nous, les plus anciens, avons fait de notre monde. Est-ce qu'on a apporté euh, une petite pierre positive, une petite pierre négative à l'évolution de notre planète Donc, je, je trouve, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est cette réflexion-là, puisque de dire que, bah oui, il y a un million de personnes qui oui, ont l'électricité d'électricité, mais enfin, dans 48 heures, elles auront l'électricité, elles vont s'éclairer à la bougie. Ça, c'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est quand il y a des morts. Mais les coupures d'électricité, ce n'est pas dramatique, c'est comme dire euh, un, un train qui arrive avec 4 heures de retard, euh, c'est embêtant, mais ce n'est pas dramatique, mmh. si vous voulez. Bon voilà, et eh ben maintenant, ce n'est plus une information, un train qui arrive avec 4 heures de retard, c'est un sujet. Voilà, on en débat à l'infini. Mais ça veut Pourquoi dire qu'il y a une
0: forme d'intolérance à, à une réalité qui autrefois, finalement, était considérée comme eh ben, la, normale. Le, le fatalisme a disparu. Le fatalisme a disparu, alors, aux ouais. États-Unis, Steven Samson, parce qu'on peut quand même faire une comparaison entre la France et les États-Unis. Je trouve que la météo ici prend une importance peut-être un peu démesurée, alors que ce pays est peut-être l'un des plus protégés de la planète. Quand même, objectivement, la France est un pays euh, extrêmement calme d'un point de vue météorologique. Et je dis ça juste après une tempête, mais enfin, il faut quand même le reconnaître comparé au phénomène qui se passent aux États-Unis.
2: Oui, mais je pense que déjà, peut-être, c'est parce que jusqu'à la France est restée un pays agricole plus longtemps que les États-Unis. C'est-à-dire jusqu'à. Je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, la France était 60% agricole, alors que les États-Unis, c'est industriel. Je crois oh, que. Ça peut... a fini
0: après la guerre, hein, après la Seconde Guerre mondiale, ah bon... on était encore à la moitié de la population agricole.
2: Oui, d'accord, mais je trouve qu'il y a un esprit agricole oui. quand même qui peut... Il y a un sentiment d'être un pays agricole, même si c'est décalé par rapport à la réalité. On a le sentiment
0: Et... qu'il n'y a pas de paysans aux États-Unis.
2: Voilà, c'est ça, <rire> Ouais, on a ce sentiment. <rire> c'est Et... vrai ou pas euh... C'est vrai, on a... le mot paysan, ça véhicule autre chose. Aux États-Unis, as les fermiers, c'est pas la même chose. tu as, as les agriculteurs, mais paysans. On n'utilise pas seulement peut-être parce que les paysans en France, ça remonte au Moyen Âge, c'est les mêmes familles. Il c'est une couche sociale. Il y a alors que les États-Unis, c'est des gens qui se sont déplacés, qui ont pris des, des terres gratuites euh, euh, des des lots de, dans les l'État au 19 19e siècle. Donc il n'y a pas cette tradition, c'est pas c'est pas un culte. Il n'y a pas une attache à la terre aussi profonde qu'en qu France. C'est peut-être pour ça. Déjà, dans le Mont-Paysan, il y a le Mont-Pays. Mais euh, je, ce qui me frappe avec cette tempête aux, euh, en France, et je ne veux pas mi minorer le, les dégâts et les souffrances de certaines personnes, mais au niveau des dégâts par rapport à ce qu'on vit aux États-Unis, avec les arrogants, c'est assez mineur. Euh, je pense à la Nouvelle-Orléans et toutes ces inondations. Je pense que sur le plan géographique, peut-être parce que les côtes en France sont plus élevées et aux États-Unis, tu as certaines zones où c'est vraiment... Euh, au niveau de, de la mer, il y a beaucoup plus de, de souffrance, beaucoup plus de... Et même toute la côte est, que, quand il y a un ouragan qui arrive de, des Antilles, euh, toute la côte est, à, à son tour, que ce soit la Georgie, les Carolines, euh, même New York, on, on attend avec beaucoup de je, Ici, j'ai l'impression que ça dure 24 heures aux états unis ça dure quelques jours avec... Plus des gens déplacés. Mais
0: on a déjà vu des gens qui déménageaient complètement, qui allaient vers l'intérieur pour échapper à un ouragan. Enfin, voilà. c'est quelque chose, comme ouais. une transhumance. On n'a voilà. jamais vu ça en France. Voilà. Et, et donc le, le degré d'acceptation en fait du phénomène météo, il est beaucoup plus important dans des pays extrêmes que dans des pays où ouais. tout se passe relativement bien. Exactement. Enfin,
1: c'est ce que ouais. je peux déduire en tout cas. Oui, Oui. Ouais. Okay. Mmh. Bien sûr. Bien
0: pourquoi l'année 57, Gérard Juste cette question-là, pourquoi est-ce que vous avez cho oh non, choisi ça, cette année-là bon, Non,
1: ça remonte, bon, non pas, ça, ça remonte à un souvenir C'est un souvenir personnel de cette année-là qui me sert de point de départ de, de mon prochain livre. Voilà. Mais il ne s'est mmh.
0: pas passé en, fait, en, en France quelque chose d'absolument ah, Pour moi, c'est passé un
1: événement, mais d'une importance considérable. Enfin, j'avais 5 ans. <rire> mais, ah je suis, moi je suis mais considérable qui a bouleversé ah, ma vie en 57, dans euh, ah, très bien. un événement qui a bouleversé ma vie mmh. mais si un jour ce livre est édité, peut-être vous m'inviterez ah bah, et puis je vous en parlerai voilà. vous, vous laissez
2: planer là, une sorte ah, de suspense c'est suspense énorme <rire> c'est l'année de Spoutnik aussi non
0: Ouais. alors bah effectivement mm -hmm. je regarde, tenez j'essaie de voir hein, mm -hmm. sur le... si dans l'éphéméride il y a l'année 57 en ce jour alors en ce jour on ne l'a pas mais bah, écoutez il faudrait vérifier 57 ou Sputnik, est-ce que quelqu'un d'ailleurs qui nous écoute peut le vérifier mm -hmm. vous... mm -hmm. n'hésitez pas à nous le dire sur nos, nos réseaux, alors on va passer à un autre sujet avant de parler de sport puisque c'est quand même aussi un petit peu notre, votre tropisme en tout cas pour Gérard Steven je ne sais pas vous êtes un fanat de sport ou oh, quoi, de quoi, américain. Ouais, foot américain on peut aussi <rire> en parler on sait que ça va représenter dans l'actualité un, un événement important avec les JO qui se profilent. Euh, avant de parler de ça, il y a la langue française et le château de mmh. Villers-Cotterêts qui a été donc inauguré par Emmanuel Macron. Donc on disait tout à l'heure qu'il y avait une transition un petit peu naturelle entre notre précédent sujet et puis la langue française. À vrai dire, je ne sais plus de quelle ordre était cette transition, mais peu importe. L'info importante, c'est que le château de Villers-Cotterêts qui va abriter le sommet de la francophonie dans un an, a donc été inauguré par le chef de l'État. Et il y a des papiers qui l'encensent, qui encensent cette initiative. D'autres qui disent, ça va être un musée, ça ne sert à pas à grand-chose, parce que, bon, qui va aller à Villers-Cotterêts Et puis, qui, euh, qui va s'intéresser à, à
2: un château de ce type Quelle est votre, votre appréhension des choses, Steven Oui, déjà, la transition, je, je parlais de le fait que la France est devenue moins française. Et voilà, c'est ça. Oui, il y avait une, une ouverture vers des idéologies ou des identifications étrangères. Mais et je vais refaire le peau dans l'autre sens maintenant et parler de nouveau du Moyen-Orient, de, Moyen de, de l'antisémitisme. Je trouve que ça me fait penser à, au projet des, des nazis. Une fois qu'ils auraient achevé leur travail, entre guillemets, ils, ils avaient un projet de créer un musée de la culture juive. Et je trouve que ce musée pour la langue française, parce que moi je vois, vois ça comme ça s'inscrit dans ce, ce, cette idéologie de muséification qui est assez mortifère pour moi. Moi, je vois les choses comme ça. Avant, la, la langue française n'avait pas besoin d'un musée. D'ailleurs, c'est un musée un peu enfantin, d'après ce que j'ai lu avec ces jeux interactifs. Il y a quelque chose un peu américain dans tout ça qui est ironique. Une sorte de Disneyland de la langue française. Exactement. Mais... Et c'est encore plus ironique que ce soit Macron qui, celui qui a utilisé cette phrase, la, la Startup Nation c'est lui qui va... Et je, je, Il parle très bien le français, il, il cite de la poésie, donc on ne met pas encore son amour pour la langue française. Mais quand même, si, lorsqu'il est à Lausanne, qui est une ville francophone, il s'adresse en partie au comité olympique en anglais, c'est un, un peu bizarre. Donc... Et puis son projet européen, au fond, c'est un projet anglophone, pas nécessité. Donc, il y a une sorte de paradoxe là qui est un peu troublant pour moi.
0: On a un président très anglophone qui parle bien anglais alors que les... Oui. Les précédents présidents, honnêtement, avaient un niveau de cinquième en anglais.
1: Ouais, ça, ça nous change un peu quand même. Oui, bien ah, sûr. Ouais. Gérard Réjnais. Mais euh, oui, alors en même temps, c'est le président du « en même temps ». Donc, euh, mmh. <rire> <rire> je, je, en plus, je commence ma phrase par « en même temps euh, ». Oui, alors, c'est une initiative. Moi, j'écris en français. Donc forcément, je suis très, très attaché à la langue et, et aux mots et, et au sens des mots. Euh, Est-ce qu'il faut faire un, un musée pour protéger la langue Et à partir du moment Mais les organisateurs, où... les organisateurs disent surtout, ça n'est pas
0: un musée, c'est une non, maison bon, vivante. Non. Alors bon, maison. Alors évidemment, les acteurs disent. Mais un à musée. partir
1: du moment où euh, la planète euh, bascule dans la mondialisation, ben forcément, la langue principale euh, c'est l'anglais, les anglicismes s'imposent. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises où, euh, franchement, parfois dans certaines réunions, je comprenais pas un mot sur deux des directeurs de marketing qui parlaient qu'avec des mots anglais dont je ne connaissais pas le sens. Mais alors, euh, eux, ils avaient l'impression d'être savants et d'être modernes. Et d'être modernes, c'est ça le problème. C'est le latin de notre époque, en fait. Bah ouais, C'est-à-dire que maintenant, si on veut parler un bon français, on est ridicule. Moi, j'ai encore des enfants euh, assez jeunes. J'ai un garçon de 16 ans, une fille de 13 ans encore. Bon. Et je vois bien que l'approche de la langue, le, la langue qu'ils utilisent, n'est pas du tout la même finalement que celle que j'utilise moi. J'entends des expressions, je ne comprends pas. C'est l'expression du collège ou du lycée, que, que je comprends pas. Mais bon, la, la langue évolue. Après, pour défendre notre langue, il bah, y a l'Académie française. Hein. Elle est là pour ça. Elle fait des, ça fait quatre siècles qu'elle fait des dictionnaires. Donc, elle entretient la langue. Elle enrichit, elle enrichit, elle enrichit, elle enrichit la langue. Après, un endroit pour... Euh, pff, ouais, j'essaye de ne pas voir euh, d'arrière-plan euh, politique. Je me dis que je crois que pas très loin, de et dans le même département, doit y avoir la l'affaire Milon. D'où est originaire La Fontaine Alors voilà, c'est la langue française, c'est un peu le vieux français, c'est la bascule vers le, le français d'aujourd'hui. C'est séduisant. C'est une, ou une langue séduisante. Elle
0: fait des scores importants.
1: Oui, elle a fait des scores importants. Évidemment Elle est en a fait elle, par un maire elle, elle en a fait ailleurs. Elle a, je crois hum. qu'elle a quelques députés. Elle a fait le plein dans, dans les Pyrénées là où on parle le basque. Donc c'est pas, c pas. Je lis pas ça. À Marine Le Pen, moi, mais... Il n'y a pas d'arrière-pensée électorale. Mais, mais, mais je ne sais rien, sais. Hum. <rire> Ça, il faut demander au président,
2: il viendra un jour vous le dire. Mais, mais te dire que l'anglais et le latin d'aujourd'hui, je comprends le, le propos, mais en même temps, ouais. ce n'est pas pareil, parce que le latin, c'est une langue liée à la tradition, à l'histoire. Ouais. Il, il lié aussi à l'Église catholique, parce que c'était la langue qui était utilisée dans le rite. Alors que le l'anglais, d'ailleurs, on dit l'anglais, mais en fait, c'est l'américain. Et oh. c'est une langue qui représente une coupure, coupure avec l'histoire et une culture parce que finalement, cette langue est plus ou moins dictée par ce qui se passe aux États-Unis. Donc finalement, ceux qui parlent anglais, c'est-à-dire l'américain, ils essaient de parler comme les américains. Et finalement, c'est Lacan qui, qui, est, qui était français, qui disait la langue euh, euh, régit l'inconscient. La, l'inconscient est structuré comme un langage. Donc à partir du moment où les, les gens parlent l'américain, ils s'américanisent avec les codes américains, et c'est vraiment un, un, un pays qui a une sorte de refus d'histoire, où on vit dans une sorte de présence éternelle, et c'est pas du tout l'esprit du latin.
0: Alors c'est le paradoxe aussi, peut-être un peu, de ce château de Villers-Cotterêts qui est magnifique, c'est il y a un éloge de la langue française, de l'ordonnance de 1539 de François 1er, qui a donc imposé le français dans les actes officiels, en particulier le jugement euh, des tribunaux, et, et qui a affirmé ainsi le pouvoir monarchique, alors peut-être que ça, ça correspond... Un peu à Emmanuel Macron, on pourrait dire qu'il se retrouve un petit peu dans ce geste monarchique-là. Mmh. Mais le paradoxe, c'est de faire l'éloge donc de ce, ce, ce passé français, alors que mentalement parlant et à la télévision, en fait, on vit selon les codes américains. Exactement. Ça, c'est un paradoxe. Ça, vous le sentez, vous, Steven, vous qui êtes dans les deux cultures euh...
2: Ah oui, très fort. Mais moi, j'ai fui la langue américaine et la, la, moi, je suis venu ici comme pour, un, pour moi, la France était un paradis, un havre <rire> où, où je pouvais m'échapper de cette culture, cette langue que je trouvais oppressante. Et alors, moi, j'avais pourquoi oppressante déjà... Parce que pour moi, les, les, c'est très méchant et c'est caricatural. mais si j'aimerais résumé des Américains, en deux mots, je dirais des coincés incultes. Des coincés incultes, des coincés incultes. Voilà, je... Alors expliquez-vous là. Mais je... <rire> pour moi, je ressens très fort le... La culture américaine comme une culture puritaine et c'est trop parfois. Je, je suis en psychanalyse depuis longtemps. Je suis un peu comme Woody Allen et, par, et en français, mais parfois de temps en temps j'emploie les mots américains et c'est intéressant. Les mots américains qui viennent comme ça à mon esprit sont souvent des mots de jugement de, de, de la loi un peu un, un peu un peu coincé. Par exemple, donnez-nous. Mais quelques... je vois ça, je vois ça même dans, dans sur les anciennes françaises. Mal, malheureusement, tu vas avoir des. Des, des boutiques, de, des magasins de, de petits gâteaux, de cookies, et c'est guilty free cookies. C'est un concept américain. En France, il y avait une sorte de ga couture gastronomique, une jouissance de la, de la nourriture, alors qu'aux États-Unis, c'est forcément accompagné par un, un, un sentiment de coupabilité. Donc, on va manger le gâteau, mais sans coupabilité. Mais qui a introduit cette idée de coupabilité-là C'est une pensée américaine. Très puritaine. Vraiment. Voilà. Voilà.
0: Ça, c'est un, un écart entre la France et les États-Unis qui oui. est assez
2: fort, parce que c'est oui. vrai que chez
0: nous, la culpabilité et la nourriture sont deux choses complètement étrangères l'une à l'autre. Voilà. En tout cas, oh. non, je ne sais pas ce que vous qu pense en pensez dire. dire, Oui, genre, oh oui, oui je ne savais encore dire oui. quand même. Voilà. D'ailleurs, c'est le seul pays, <rire> paraît-il, où l'on parle de nourriture à table. Il y a beaucoup de pays où à table, oh. on, on, on ne se pose pas la question et, et de ou, ou, savoir ce que l'on oui. est en train ou, de faire. aussi,
2: une phrase qui me fait marrer aux États-Unis, quand tu es assis euh, au restaurant, le serveur vient te voir, il dit... Are you still working on your plate Est-ce que, est que vous travaillez toujours sur votre sur, sur votre plat C'est
0: ouais.
2: voilà, un travail, <rire> ça me fait marrer. Mais,
0: Alors oui. que chez nous, c'est un agrément. Voilà, voilà. considérons-le comme tel. Euh, sur, euh, voilà, On va faire cette réflexion qui lie langue française, euh, culture et puis des différences aussi entre la, la France et les états unis On va passer un peu au sport avec vous, euh, Gérard Régenès et puis Steven Samson. On sort de la Coupe du Monde de rugby. C'est vrai qu'on en a un petit peu parler sur l'antenne, mais mmh. vous savez que on n'en parle pas autant que les autres médias pour des raisons qui peuvent être compréhensibles ou incompréhensibles parce que c'est vrai que c'est quand même on ne nous, <rire> nous écoute pas pour ça. Voilà, parce qu'il voilà, y a beaucoup de, beaucoup de médias qui le exactement. font déjà. Donc on ne va pas commenter les matchs, même si ce n'est pas forcément l'envie qui nous en manquerait. Bon, j'imagine que vous avez tout regardé, euh, Gérard Regnest, Sur cette Coupe du Monde de rugby, déjà, est-ce qu'on peut tirer les, les leçons des leçons C'est une réussite incontestable pour vous, même Alors, si la France n'est pas à dire final
1: que. C'est peut-être un peu euh, difficile et puis euh, un peu dommage ce que je vais vous dire, mais maintenant on est obligé de dire que ça a été une réussite parce qu'il n'y a pas eu d'incident. On en est là quand même, de notre société, c'est-à-dire que le vrai problème quand on organise un gros événement, et on le voit par rapport aux Jeux Olympiques, où plus le temps passe et moins on s'intéresse au nombre de médailles qu'on va avoir, qui était tellement important encore il y, a, il y a un an ou deux, pour se poser la question... Est-ce que ça va bien se passer Est-ce qu'il ne va pas y avoir d'attentat Est-ce que la sécurité va être ce qu'elle doit être Est-ce que cette cérémonie euh, d'ouverture sur la scène va pouvoir se tenir C'est-à-dire que le, le sport est loin, le sport est loin de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il est rattrapé, il est rattrapé par, euh, par la société, par, par le monde qui l'entoure. Il ne peut plus vivre en vase clos, comme ça, ça a été longtemps le cas, bien sûr. Donc, euh, c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, la Coupe du monde de rugby, finalement, ce qui s'est mal passé, c'est que la France ne l'a pas gagné. Alors, ça, c'est franchement pas bien. C'est pas bien. C'est injuste. Euh, ah ouais, c'est totalement injuste. Que... Sur l'arbitrage, vous avez une opinion définitive Ah non, j'ai pas d'opinion sur l'arbitrage. L'arbitre, il, il décide. C'est la décision de l'arbitre, il faut la respecter. Donc, euh, après, on a le droit de, de se mettre en colère. Mais, mais il faut accepter. Non, non, l'arbitre, c'est pas, pas un problème d'arbitrage. Euh, la défaite de la France, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. C'est-à-dire que. Je sais pas, c'est. Vous savez, c'est la, 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 la peur de gagner. On parle souvent de la peur de perdre et puis il y a la peur de gagner qu'on voit beaucoup au tennis. Au tennis, c'est-à-dire qu'on voit que quand c'est le dernier jeu, le, la main qui tremble. Et alors il y avait Yvan Lendl dans le temps qui était le spécialiste, le Chicken on l'appelait Chicken parce qu'il tremblait comme ça comme un poulet euh, au moment de conclure. Ben ils ont quand même gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de tournois. Mais euh, mais surtout c'est qu'on avait préparé les Français à cette parenthèse, cette parenthèse enchantée, dont on a tellement besoin, ces parenthèses enchantées, que le sport peut parfois offrir et qu'il offre de moins en moins, parce qu'avec toutes ces dérives, on l'a vu encore euh, dimanche dernier à, à Marseille, à ces événements lamentables de carcaillasser, enfin... On est, on mais est-ce est... qu'on est dans le sport, là On est plus dans le sport, bien sûr, on n'est plus dans le enfin, sport. Le sport est que que un ça prétexte, des conséquences, puisque l'équipe n'a pas non. pu jouer, il y a eu des blessés. Oui, bien sûr, hein. le sport est, est un prétexte au départ. Après, ce sont des, 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 des dérives débiles, démentes, mais enfin bon... Passons là-dessus. Mais, mais on avait cette parenthèse enchantée, c'est-à-dire que ça commençait le 8 septembre, ça dure très longtemps une Coupe du Monde de rugby, parce qu'au rugby, on ne peut pas jouer tous les trois jours, comme, comme au football. Et puis le 28 octobre, qui en plus le jour de mon anniversaire, la France allait être sacrée championne du monde, donc mon cadeau était tout trouvé. Vous aviez tout prévu. Et là, alors là, 15 jours avant, catastrophe, catastrophe, euh, la, la France a perdu contre, euh, contre l'Afrique du Sud. Alors après, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on aime l'Afrique du Sud voilà, quand on est battu par quelqu'un, finalement, quand on est battu par l'Argentine, on n'aime pas. Si on est battu par le Brésil en football, ah, c'est pas pareil, c'est le Brésil, c'est le pays de Pelé. Euh, donc, euh, l'Afrique du Sud, ben bah, ouais, quand même, c'était Mandela, c'était tout ça, c'est bah, C'est quand même euh, la, nation phare, <rire> rugby, la bon, nation phare du rugby. C'est la nation phare du rugby. Qui l'a
0: emporté, ce qui est quand même étonnant, hein, ouais. Steven aussi, ce qu'il a. Et puis, je, je, je vous livre cette euh, remarque que tout le monde a observé c'est que l'Afrique du Sud l'a emporté chaque fois à un, un petit un point, point. Ouais. alors qu'on est habitué normalement au rugby à voilà. des égards voilà. importants. Voilà. Là, on a l'impression que le rugby rejoint un petit peu le foot, en Exactement. fait. C'est mmh. un peu étonnant, ça, non, Steven Oui,
2: oui. Ouais, ouais. Mais moi, je compte pas mal, je compte mal et règles euh, par rapport au foot américain donc ça me fascine mais je... a, en même temps il y avait des écarts très très importants genre 70 contre 0 euh, qu'on ne oui. trouve pas aux, aux états unis il n'y a donc... pas de
1: rugby aux états unis
2: non il a quasiment pas. Pas de mais, rugby. Oh, mais... oui, il y a
1: une équipe euh, américaine qui a participé à la coupe du monde hmm. parfois mais non c'est pas le sport mais en tout cas en tout cas je dois dire que ça c'est important c'est à dire que l'événement à partir du moment où la france ne participait plus euh, s'est dégonflé dégonflé. Alors pas les jours de match, parce que les gens avaient réservé les places, de toute façon, ils y sont allés. L'événement s'est dégonflé. Ça a été euh, une grande déception. Et même, je, faut, il faut le dire, hein, maintenant, même pour les hommes politiques, hein, parce que le président de la République, il sera allé à la finale. C'est lui qui aurait euh, sans doute remis le trophée à, à Antoine Dupont, que tout le monde adore en plus. Mais il avait été pas mal sifflé à l'inauguration aussi. Hein oui, mais c'est pas grave. Et là, il aurait remis le, le trophée, la Coupe du Monde. La première Coupe du Monde que la France aurait gagnée. Donc cette Coupe du Monde... Euh, on ne se l'est pas fait voler. non Et Un match, on peut toujours le gagner. Ce n'est pas l'arbitre qui fait perdre le match. Et personne n'empêchait les Français de marquer plus de points. Il n'aura pas refusé des points qu'ils auraient marqués ou des choses comme ça. Une décision ou deux, peut-être, qui sont, qui sont discutables, mais, mais ça arrive toujours. Mais, euh, mais voilà, on s'est retrouvé beaucoup plus tôt que prévu euh, face à l'état de, de notre humanité, de notre planète. C'est ça qu'on peut regretter. Finalement. Ça. On la a parenthèse perd... enchantée a... s'est arrêtée. Trop on a perdu tôt. 15 jours de rêve. Voilà. Mm. Exactement.
0: En tout cas, euh, en Afrique du Sud, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé l'instauration d'un jour férié pour célébrer le titre mondial remporté par les Springboks lors de cette Coupe du Monde, et... mais pas avant la fin des examens dans les écoles, quand même. Il a <rire> il a décrété cela donc tout récemment. On, on vient de l'apprendre pour dire que ça ça a pris une... le rugby en tout cas. Par rapport au football, puisqu'il y a un journal, un quotidien ce matin, qui titre sur le football malade, etc. Je faisais le rapprochement entre foot et rugby sur les... C'est le Figaro. C'est le, mmh. ce le Figaro sur le rugby Vous voyez
1: quand même... Il y a quand même des états d'esprit très différents. Ce qui fait la force oui. du rugby aujourd'hui, c'est quand même la culture différente de celle du foot. Ah oui, il n'y aura pas de... Enfin, moi, à ma connaissance, je n'ai jamais entendu parler d'affrontement entre supporters de deux équipes de rugby. Enfin, mmh. ils fraternisent. Enfin, dans les stades, on peut les asseoir les uns à côté des autres quand même. Dans les stades de rugby, il n'y a, a aucun problème. Je pense que dans les stades américains, euh, c'est pareil. Je ne pense pas oui. qu'on sépare les populations de non. supporters. Il enfin, n'y ça, ça a arrive pas en... de d'oliganisme aux états unis non et, Pas tellement.
2: Et, et pas de De oliganisme, oui, non. Euh, non, non. En Angleterre, évidemment, oui, mais
0: oui. En, aux états unis non.
2: Non. Non, et non tu as des... des même euh, Mon équipe, c'est les, les Packers de Green Bay. Il y avait les adversaires dans, le, dans les gradins et même... Il y a des joueurs adversaires, il marque un but, il va sauter dans le, dans le gradin parmi ses su, su, ouais, à lui, euh, et c'est pas Ça, c'est ma... impossible.
1: En football, voilà. c'est impossible. Ouais, c'est ouais, totalement ouais, impossible. Ouais. Enfin, on a vu
2: récemment en Corse, parce qu'un
1: gamin portait un maillot de l'OM au stade de, de Bastia ou de mmh. je ne sais plus où. Les parents ont été agressés. Enfin, c'est de, devenu complètement fou. C'est propre au football. Il hein. faut mmh. le dire, c'est propre. Alors, on ne va pas expliquer pourquoi c'est propre au football, parce que là, il faudrait euh, toute la journée de, de débat mais euh, c'est ouais, désolant quoi. En tout désolant. cas,
0: aujourd'hui, Gérard Réjeunesse et Steven Samson, on se tourne donc vers les JO et le ministre délégué mmh. au transport Clément Beaune a salué une Coupe du Monde de rugby réussie pour les transports publics avec près de 2 millions de voyageurs transportés ouais. et c'est une inquiétude pour les JO, hein. est-ce que Paris sera prêt je ne sais pas si la presse américaine se fait déjà un peu l'écho de ça on sait qu'il va y avoir une influence à Paris évidemment très importante euh, c'est c'est ce que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Gérard. C'est-à-dire, est-ce que le sport, finalement, passe au second plan par rapport à la capacité de, de juger le pays d'accueil hein Et on est sévère avec le pays d'accueil. Oui,
1: c'est-à-dire que, euh, voilà, les, tous les, les débats tournent autour de sujets qui ne sont pas sportifs. Alors, de temps en temps, le ministre dit Ouais, il faut espérer 40 médailles, 50 médailles. Mais en vérité, on s'en fiche. Ce n'est pas le problème d'avoir 40 ou 50 médailles. Quand on va montrer quel muscle en plus, euh, ce n'est pas là que ça se joue. Les, les sportifs, ils feront du, du mieux qu'ils peuvent, évidemment, comme à chaque fois. Bah, ils gagneront. Ou y perdront. Mais mais on voit bien que le, les problématiques se sont totalement déplacées. Quelles sont euh, maintenant sécuritaires, euh, transports, euh, capacité d'accueil, et que euh, c'est devenu presque un, c'est un travail d'Hercule quoi. De euh, une fois qu'on a obtenu les Jeux Olympiques, l'organisation des Jeux Olympiques, la première question qui se pose, c'est finalement est-ce qu'on a bien fait d'être candidat? Parce qu'on a peur, voilà, on a peur, on rentre dans, dans des zones d'angoisse, de, en se disant, oh là là, mais qu'est-ce qui va nous arriver Est-ce qu'il ne va pas y avoir un attentat Est-ce que les, les, est que les cheminots ne vont pas se mettre en grève Est-ce que la RATP va circuler Vous voyez, on est, on est dans... Alors il y a des hein raisons aussi, Il y a des raisons, euh, ben, c'est des raisons lié à la démocratie. C'est sûr quand c'est organisé en Chine ou quand, ce sera organisé, quand la Coupe du Monde est organisée au Qatar ou qu'elle sera en Arabie Saoudite, il n'y aura pas de problème. Mais en hum. même temps, euh, on sait pourquoi il n'y aura pas de problème. Alors peut-être qu'il vaut mieux qu'il y ait des problèmes.
0: Oui. finalement. Allez, ce sera notre dernière réflexion à tous les deux sur ces questions. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci Gérard Régnes, ancien rédacteur en chef du journal L'Équipe. Et Steven Samson, écrivain franco-américain d'expression française. Et à bientôt, à tous les deux, pour un prochain grand débat.